0: Começou o episódio 6 do Trends, do Marketing na Era Digital, nosso podcast que fala sobre o futuro do marketing. E aqui comigo, como sempre, a queridíssima e brilhante Marta Gabriel.
1: Rafael Kiz, maravilhoso. E
0: hoje temos um super convidado, que inclusive está acostumado a gravar aqui já nesse estúdio, Luiz Pacete.
2: E aí, muito é. bom. Aqui tem sonoplastia, Luiz. Muito aqui Temos um sonop...
0: tem um sonoplastia e sonoplastia. E o Luiz, que é também coautor do Trends na Era Digital, do nosso novo livro, que está disponível aí na Amazon apenas para Kindle. Por quê? Porque é um livro que vai ter atualizações constantes. Então a gente não quis fazer ele físico, né? Para aproveitar essa dinamicidade aí, né? E a Mar...
1: cultura do digital, e né? E a cultura
0: do digital. Tem que, tem que forçar um pouquinho, né? A é, galera, senão. Assim, é funcionalidades do digital. Mas é isso aí. Mas o que estamos fazendo aqui hoje? Qual é o tema de hoje, gente? Hoje a gente vai falar sobre o comportamento do consumidor no, no, no mundo digital. Essa palavra também que foi bastante explorada, mas agora, depois da pandemia, ficou mais forte ainda, né, Luiz? Então, primeiro, deixa eu apresentar rapidamente o Luiz e eu quero que ele se apresente também a gente entender por que, que o Luiz é o cara para falar desse assunto. Luiz que é editor da Forbes Tech e Head de Conteúdo na MMA Latam, que é uma organização global, né, que tem mais de 14 regionais, aí, mais de 800 membros, especializado em inovação pela SPM jornalismo digital pela Universidade de Navarra. Tem passagens aí pelos veículos como Próxima, Proxima, que eu sou super fã, o Pir Marcondes esteve aqui é. com a gente já também, né, do Meio Mensagem. Ele também escreve, né, e já teve passagem pelo Isto É, revista, imprensa, também cobriu Alguns não, né? Acho que quase todos os principais eventos e festivais de inovação, tanto do Brasil quanto de fora, principalmente a CES, o South by South e o Web Summit em Portugal, que vai estar tá no Rio é, em, em ano que vem, é isso? É. 2023? 2023. É. Com certeza você estará lá cobrindo e quem, e quem sabe, né, no palco também, porque o Luiz sempre está tam, também nos palcos, aí, em painéis, dando palestra. Muito bom, muito bem-vindo, Luiz. Grande prazer ter você aqui com a gente. Para falar desse assunto. Mas Luiz, se apresenta aí, fala um pouco do seu histórico, como é que você veio parar aqui hoje para falar de comportamento.
2: Eu, eu deveria ter passado uma, uma mini-bill menor ainda, Se <risos> você leu tudo, às vezes fica aqui um pouquinho de, de constrangimento, mas primeiro é obrigado pelo convite, que dupla que vocês formam, hein, Rafa e Marta, <risos> eu acho que eu sou, eu, você, uh, vocês dois somados, eu acho que são as pessoas que eu mais compartilho post, e às vezes até me assim, será que eu estou compartilhando muito post deles? <risos> mas eu uso Foi muito como... Honrado, é, eu também, Eu uso muito, muito como referência e obrigado pelo convite, obrigado por participar do, do projeto também, Bom, eu sou é, difícil me definir, né? Eu, 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 hoje eu me defino como algo muito híbrido, porque, como você descreveu, eu, eu nasci ali do jornalismo, passei por redações, mas eu fui tomando um rumo ligado à inovação, ligado à tecnologia, muito marketing. O marketing é um mundo que eu, que eu sou apaixonado, num desgrudo. Mas eu fui passando e, e saindo um pouco do editorial, né? Não só sendo jornalista que escreve, que edita, mas que, que pesquisa também, que se movimenta muito. Então hoje eu virei um híbrido de muitas coisas. É, não, não foi planejado antes, quando a gente... O jornalismo, ele, ele vive várias crises, né? E viveu. No começo eu me perguntava muito, assim, o que, que eu vou ser como jornalista, né? O que está que acontecendo com as redações? Para onde estão indo as coisas? E aí, de, de repente, eu percebo que tinha um mundo de oportunidades e virei hoje esse híbrido de muitas coisas, mas principalmente, assim, eu acho que até o termo especialista nem cabe muito, né? Eu acho que eu sou um provocador, porque como jornalista eu acabo sendo um generalista que circula muito. Então eu gosto muito de... Mais do que dizer ou, ou levar alguma informação, é provocar. Eu acho que o é, que o melhor faço é provocar.
0: Eu até vi um post seu, né? Falando sobre <risos> isso. Que ele falou assim, não, não existe especialista em metaverso, né? Até porque é um negócio muito amplo, né, Marta? E a Marta já fez um podcast aqui só sobre o metaverso, explicando o que, que é essa história. E aí ele colocou no post não existe especialista em metaverso, né? E, obviamente, a gente tem que provocar o assunto, né? discutir o assunto, mas por que, que você falou isso? Alguém te... Chamou para falar sobre é, isso. É, como é que foi? É a
2: primeira oportunidade que eu tenho para <risos> me, para mim. É que é interessante que metaverso, <risos> NFT, Web 3 já, já parece futebol. Assim, o, o, o tanto de polêmicas que 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 são geradas. Mas eu fiz essa provocação porque eu eu como jornalista eu recebo muito release. Né? E há dois anos eu recebi um release. Ah, estamos fazendo uma a marca tal está fazendo uma ação num game e tal. De repente virou metaverso. Tudo virou é. metaverso. É, e aí já tem um olhar crítico, mas é, aquele post foi provocado porque eu recebi um release de, um, de uma pessoa que estava me vendendo, uma outra pessoa como é, o principal, é, um dos principais especialistas em metaversos do Brasil e, e aí isso me deixou muito incomodado, porque de fato, assim, você pode ser especialista em realidade virtual, tecnologia imersiva, você pode ser especialista em varejo. Agora, metaverso é um conceito muito aberto ainda e muito amplo para ser um especialista, né? Então, eu fiz essa provocação a partir daí, depois criaram o um, um meme ali do Bart escrevendo uma lousa, <risos> mas de novo, assim, não é uma crítica a nenhum tipo de especialista, mas especificamente ao, ao hype que está gerado em torno do metaverso.
0: Pois é, e falando disso, né, a gente tá falando sempre sobre os mitos aqui no nosso podcast, em cada tendência, né, sempre tem os mitos. E na sua opinião, né, quando a gente fala de digital primeiro, o que é o digital Por que que isso é tendência no nosso papo aqui de hoje? E depois eu queria que você trouxesse, assim, um mito. O que que é o mito? É aquela groselha que todo mundo sempre fala, <risos> né, sobre o assunto, e que você fala, pô, não é possível que eu estão falando sobre isso.
2: É interessante que é um termo, não é um termo novo, né? A gente Exato. fala tanto tempo, e da época que eu comecei, né, quando eu trabalhava no Me Mensagem, olhando para o mercado do Blistar, o fígita era um tema que aparecia tanto, que dá, essa, que dá essa conexão entre o mundo físico e o mundo real, né? Ferramentas, plataformas que conectam esses dois mundos. Mas ele também é um conceito tão mutante, assim. Falar de fígita hoje, acho que a gente vai ter oportunidade aqui de falar um pouquinho de games, o próprio metaverso. Acho que falar de digital aqui é muito mais do que falar de plataforma, de tecnologia, até uma expansão, um olhar cultural, cultura digital. Então acho que digital ele também tornou-se um conceito complexo por muito tempo ele se esvaziou, né? Porque a gente usa bastante, igual transformação digital, outros termos, a própria inovação. É, mas em tese, Figital seria isso, né? essa conexão entre, entre esses, o, o mundo físico e o mundo digital, que eu já nem sei se faz sentido a gente olhar de forma separada. E aí, mitos são muitos, mas eu destacaria um em especial. Primeiro que, se a gente está olhando o Figital ainda de forma um pouco separada, né é que não necessariamente você tem que espelhar a experiência física no mundo digital. E as marcas, elas, é, por muito tempo, levam as, as, as mesmas lógicas de uma plataforma para outra ou de uma experiência para outra. E não funciona assim. É, é, quando a gente fala de novas narrativas, tecnologias imersivas, muda, muda muito. Né? Então, eu acho que existe uma tendência sempre de querer replicar uma jornada, uma experiência do mundo físico no mundo, no mundo virtual. E a gente, a gente vê que muitas vezes não funciona. É, eu acho que esse é um, é um mito muito importante assim, para a gente desconstruir.
1: Que é uma complementação, né? A gente, na época, começou a falar de transmídia também, já faz uns 10 anos que está sendo falado, e é justamente isso de você cada plataforma complementar a outra e fazer um diálogo maior e não ficar replicando. Mas no, no fim do dia, a gente vê até hoje, 10 anos depois, muita replicação, né? Isso muita replicação, ou seja, espelhos é. digitais, twins, não, é, não.
0: Eu, 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 o Luiz fala dos twins, né, dentro do capítulo dele, inclusive, né, mas antes a gente fala dos twins, acho que esse é o ponto, né, acho que tá, a gente sempre tenta, tenta partir de alguma coisa conhecida para fazer aquilo que ainda é desconhecido, né, então essa coisa da replicação do que é físico, né, dentro do digital, ou a ideia do metaverso como um, um mundo virtual, né? Análogo aos games. Por quê? Porque é tão, é tão novo essa história toda, né? As pessoas começam a, a dar nomes, ou tentar colocar em caixas, né? Para, de alguma maneira, assim, ah, entendi, porque é igual aquilo, ou é parecido com aquilo que eu fazia de outra forma. né? E acho que é por isso que acontece essas ideias, né, de tentar transportar uma coisa para outra e tentar encaixar. É igual quando você tem um negócio que entra no Instagram e a primeira coisa que ela faz é panfletagem digital. Ela começa a colocar post de propaganda, propaganda, tipo, replicar o que ela já fazia. Exatamente,
2: replicando alguma coisa ali. a dinâmica é? que conhece, né. Tem, tem um outro mito também, tem, eu pensei em mais dois, mas tem um outro... Que é muito... Que, que, geralmente que o digital começa a prevalecer sobre o físico. Sabe essa ideia de que tudo vai se tornando é digital? digital e, e, o que vai, e aí a gente percebe que não. não. Com toda a experiência que a gente tem agora, nesse momento que os eventos voltaram a bombar, os shows, os ingressos esgotados, Teatro, as experiências... Esgotados. É, tem uma discussão importante, assim, a gente acaba delegando muito a nossa confiança no, no digital, do tipo, meu, tudo vai ser digitalizado, né? Mas o que você falou, Rafa, um ponto importante sobre essa questão de a gente precisar colocar em caixinhas precisar pegar um termo e, e ir em cima do termo. O que está acontecendo com o metaverso é muito, é muito isso, assim. Metaverso, o que é? O que vai ser? O que estamos esperando? E aí a gente começa a esquecer que a gente está falando de muitas outras coisas que já estão aqui, que já não são nem novas, são. Sabe hum. que
1: o Jacob Nilsson é um dos caras que, Nilsson, que, que mais estudou usabilidade, né? E eu lembro há uns 10 anos também, 10, 15 anos atrás, ele falava isso, que quando vê uma coisa nova... O ideal é que todo mundo morresse, porque todo mundo tem a concessão daquilo que entende. Para você entender o novo, você tem que ter alguma concessão, um link com o velho. Então, um exemplo que eu dou é, quando, quando começaram os players digitais, eles eram um desenho de um rádio ou de um toca-fitas. Você entender o que aquilo fazia. Depois que você entendeu, abstraiu. e começa a colocar fractal ali, né? Então, o ser humano, a gente vai fazendo essas... Uh, etapas para ter segurança, agora entendi, agora eu posso sair disso, então por isso que uh, o teclado do computador ele acaba sendo parecido com o que era da máquina de escrever, lá teve uma, realmente uma, uma, uma ideia nova de como escrever, a televisão ela empresta um monte de, de comportamentos, tanto que tem um livro incrível do Steven Johnson é, que chama Cultura da Interface, que ele fala sobre isso, como que a modelo mental que o computador tem afeta a nossa percepção de todo o resto do mundo. É, é muito bacana, né? De...
0: Você me fez lembrar de uma coisa aqui, né? Que a gente precisa aprender a desaprender, né? Isso. Quando há é alguma coisa nova, porque senão a gente fica tentando colocar em caixinhas, tentando fazer uma analogia com aquilo já existente. E me fez pensar também numa coisa aqui que você falou do Jacob News, de usabilidade do teclado e tal. Por que que o símbolo do WhatsApp é um telefone analógico? Sendo que a galera nova nem aqui sabe. nem sabe, nem tem a referência <risos> na cabeça é do que é um telefonema lógico, né? Mas é isso, porque tentaram lá atrás
2: isso. conectar quem, quem com criou, alguma coisa que já existia, é, né? Mas sabe o que, é, o que é interessante aqui? E aí não é a é crítica à necessidade de a gente se apegar a alguns conceitos. É o olhar de calma. Porque, assim, Isso. existe um desespero. E aí eu tô falando aqui muito da perspectiva das empresas e do marketing, especificamente. Ah, é metaverso. É muito comum que as empresas virem e falem assim, eu preciso de um especialista em metaverso. Assim, quase que diariamente eu acaba ouvindo isso, eu preciso de uma empresa especializada em NFT, me, me coloca no metaverso, e aí a gente não para às vezes, e a gente está falando de investimento aqui, a gente está falando de, de estratégia, a gente não para para entender o que, que é metaverso e por que você precisa estar nisso que você está achando que é metaverso. E aí você vai destrinchando o metaverso. Se, se a gente olhar para as tecnologias relacionadas ao que a gente está chamando de metaverso, elas são de décadas, né? Isso. VR, AR, a Isso. própria indústria dos games, inteligência artificial... O Second Life de 2003, Isso. é muito engraçado que às vezes quando eu coloco faço algum post falando de que tal marca fez algo no metaverso, é, alguns publicitários mandam mensagem, pô, mas eu lá no Bradesco, Second Life, eu já fiz lá uma, uma ilhazinha, a Vivo também. É boa essa reflexão, o que, que já Isso. foi feito no passado, pra gente não se desesperar também.
1: Então, isso, isso é uma coisa legal, porque quando você não sabe, é, eu, eu brinco que às vezes em mestrado, doutorado, né, chegam lá falando assim, nossa, eu quero fazer sobre isso, porque ninguém falou, quando você vai ver, um monte de gente já falou, né, por isso que a gente faz pesquisa referencial do que, que já foi, e a gente tem discutido bastante isso, eu fui super heavy user de Second Life, fiz trabalho de arte no Second Life, inclusive tem funcionalidades lá que são melhores do que os ambientes que a gente tem, os outros que vieram depois. E se você não faz essa análise do que, que mudou, do que, que não mudou, você não consegue fazer nada, porque você não, não sabe como traçar a estratégia, né onde que tem possibilidades. E isso que você falou, eu lembro quando começaram as, a internet existir, aí todo mundo queria entrar, queria fazer um site, e era exatamente o que eu perguntava, mas para que, que você quer um site? Quem é seu público? O que você vai fazer, né?
0: Na verdade, a Marta, a gente fala de especialistas, mas a Marta é especialista em Second Life. <risos> em Second
2: Life a gente pode até dizer que eu usei muito. A Marta é especialista Não. O que a gente quiser colocar, que quiser, lá, coloca com, a, com
0: toda a segurança Não. possível. Inclusive em Pokémon GO. Mas a gente Inclusive fala isso outra coisa. Hashtag junto. Mas olha só, né? Mas voltando à história do Fiji, então, né? Porque eu vejo hoje, é, obviamente, né? Como você colocou, né? São conceitos amplos, né? E que foram se esvaziando. Mas eu vejo que cada vez mais agora, principalmente depois da pandemia, o digital está sendo mais associado ao varejo, a, tipo assim, eu tenho uma loja e como é que eu faço com a minha loja, da minha loja, eu fecho a porta ou eu crio uma experiência integrada na minha loja com o mundo digital e vão chamar isso de digital. Para você, é isso mesmo? A gente está indo caminhando para definir o digital como algo de experiência numa loja, no varejo, alguma coisa nesse sentido?
2: Eu acho que tem uma parte aqui dessa conversa. Eu estou lembrando, é, é, enfim, a gente acaba, a gente tem que mencionar o período da pandemia, né? Mas eu estou lembrando do, da discussão que tivemos, assim. Então, agora, como é, nesse momento muitas empresas passaram a olhar de uma outra forma para o e-commerce? pequenas, médias ou grandes, o que, que eu estou fazendo. Né? Ou para os empreendedores, assim, eu não tenho um canal digital, o que, que eu faço agora? Mas aí o interessante é que a gente ficou muito nessa, ah, a pandemia mudou, transformou. Na verdade, ela deu início a um processo que é muito mais complexo que é muito mais complexo é um processo de transformação como empresa de estruturação né imagine a curva de usuários que um aplicativo de delivery não teve de usuários entrantes nessa fase e agora o que a gente faz né minha mãe que passou de 70 anos que passou a comprar ali no no delivery o que que faz agora mas aí o, o interessante é, é, é a gente expandiu um pouco a discussão mas aí a gente volta para outros pontos mudou um pouco a relação que a gente tem com uma loja física mas ao mesmo tempo a gente está discutindo aqui é, aplicações dentro do delivery para trazer um alimento muito fresco para tua casa. É, então a gente vai expandindo algumas coisas. É, o, o interessante do varejo é que você traz essa complexidade, mas eu acho que assim, tem uma lição de casa a ser feita aqui. Porque é, um exemplo, eu, tô, eu lembro de um outro exemplo aqui, é de complementação de plataformas. Eu sempre gosto de falar do BBB. BBB, audiência de massa ainda, milhões e milhões. Olha os pontos de ativação que você tem no BBB, um QR code, né? Quanto tempo a gente não ficou falando do QR code, ah. como amadureceu, um QR code, um app, e aí a partir do momento que você ativa isso, olha, olha a explosão que você tem dentro, dentro da sua estrutura de dados, dentro da empresa. De novo, a gente também tá falando, a gente tá falando de fit tá numa outra numa outra proporção. Né? É, é, qual é a conexão desse, dessa ativação aqui no BBB que eu tenho ali uma prova e aí que eu trago para uma conversão é, eu acho que o varejo ele ensina um pouco em relação ao digital da complexidade que existe aqui de conexão, eu tô lembrando muito da época que a gente falava sobre quando o Walmart por exemplo, tinha e-commerce e tinha o Walmart físico no Brasil e não se conversavam né? a gente não tá falando de tanto tempo assim é, mas aí, do varejo a gente vai expandindo para várias outras coisas né? mas assim, em resumo não é mais aquela conversa sobre loja, sobre a loja sobre o futuro da loja ou a experiência da loja, né? todos os pontos de contato, o app, o game tudo que surgiu a partir daí é, expande um pouquinho essa conversa
0: acho que um exemplo legal que, que eu posso dar aqui que realmente traduz né, essa, essa variedade que você colocou são as lojas da Burberry na China e em Londres agora. Eles criaram uma loja da Burberry. Primeiro, um app, né? Então, dado o fato que você colocou, é o app, é o game. Então, é um app. E dentro do app você tem, tipo, um Tamagotchi. Lembra o Tamagotchi? Você tem ali um bichinho virtual. Bichinho virtual. É, né? dentro do app. E que ele vai... Ele tá num ovo e ele nasce. né? E você tem o seu bichinho. Você vai alimentando o bichinho. E na prática, você pode ir na loja e ao escanear as etiquetas das roupas, né? É tipo um... A caça ao tesouro ali, né? Você vai desbloqueando coisas, ganhando pontos. Os vestiários todos são instagramáveis. Então, a loja foi pensada para esse comportamento das pessoas quererem tirar selfies, né? Se exibir de alguma forma ali nos stories e tal. E tudo é gamificado. Então, você vai ganhando pontos. Esses pontos vão te desbloqueando coisas, inclusive no cardápio do café dentro da loja. Tem áreas, coisas do cardápio que só pode pedir quem está no nível X, né? Quem não está no nível... E tem áreas lá que são áreas reservadas para a galera fazer lives, para os creators fazerem lives, para os influenciadores. Então ele tem uma mistura né, da história do app, da história da integração do on off, principalmente para a compra. Né? Então está totalmente omnichannel, né? aquela história toda de você ter a mesma posição de quem é o consumidor em todos os pontos de contato, ao mesmo tempo a mesma posição dos produtos em todos os pontos de venda. Né? Isso tudo sendo integrado de uma maneira que eu achei bem interessante, e assim, a loja foi pensada já para isso, né? Para esse novo comportamento, vamos dizer assim, do consumidor de estar tá always on. Não é, Luiz? Faz sentido? Eu
2: estou lembrando de dois exemplos aqui, Rafa. E aí, só fa fazendo um parênteses aqui. É interessante que a gente volta a falar da loja ao mesmo tempo que a gente começou a falar um pouquinho do metaverso, né? E das experiências é, de imersão e tal. E quando eu estava falando do varejo, existe uma, um desafio... É, é, de evoluir essa conversa sobre o que que as o que que as empresas, de moda, de varejo, vão fazer... Qual é o papel da loja? Essa discussão, ela, ela às vezes fica um pouco emperrada. Ainda que você traga né, os exemplos de gamificação e tal, eu acho que tem um desafio. Eu tô lembrando aqui de Americanas, que recentemente passou por um, um processo de in integração de canais, Americana Eds, Americana... E que Americanas entendeu que a loja... Imagina a capilaridade que não tem Americanas no Brasil, uhum. mas ela entendeu a loja como um grande hub de dados a gente está falando de algo muito recente, de novo, é o básico, né? E ela entendeu também a loja como uma grande plataforma de ads, de publicidade. E aí, e aí começa a fazer uma integração que nunca foi feita antes. E aí eu lembrei aqui do caso do Carrefour, muito antes, da, muito antes não, né? Mas antes da pandemia, que o Carrefour ele fez, ele fez uma parceria com uma startup é, brasileira para ter uma loja inteligente. Eles fizeram um protótipo em São Paulo, no Itaim Bibi, é, não, não digo parecido com o Amazon Go, mas que bebia ali da mesma fonte, e esse protótipo ficou por um tempo, mas eles tiveram vários aprendizados do tipo, ficava na rua a loja, e você precisava entrar, usar o celular e tal, por exemplo não faz muito sentido no Brasil, neste momento ter na rua, né, porque você já tem ali, você tem que pegar o celular tem que, e, e, então eles tiveram essa loja, fizeram essa experiência mas de certa forma, de certa forma pivotaram um pouquinho o projeto entenderam que não, faz sentido que eu tenho uma loja inteligente num centro, num centro comercial, num centro residencial. Uhum. Estou lembrando muito desse exemplo, porque a gente volta para essa conexão, a gente vai para o lado do MVP da experimentação e a é constatação de uma empresa como o Carrefour de que talvez o modelo ali não fazia muito sentido. Né?
1: Tem uma, uma loja no Vale do Silício que chama Beta 8, né? é o logo deles, Super interessante, porque a loja, a meta dela não é vender, só tem produto inovador lá. Eles têm câmeras em todos os lugares. Então, quando você vai nessa loja, você está dando autorização para você ser filmado em todos os graus e você sabe que você vai experimentar algo novo. Então, você, você vê a experiência do usuário experimentando algo no último grau. E aí, esses dados é que é o que a loja realmente está interessada, que é para ver como que as pessoas reagem a determinados tipos de inovação. E você pode comprar também, porque também eu acho muito frustrante loja Conceito, que você vê, 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 aí você fica louco para comprar e não pode comprar, porque não tem nenhum link com a compra, você pode comprar também. E os caras que, que te assessoram ali são muito mais que vendedores, né? Eles, na realidade, são um assistente de inovação. Mas sabe uma coisa que eu queria é, é, levantar aqui? Porque o Rafa sabe que quando a gente bate papo, esse termo fígital, para mim, é neologismo. Na realidade, ele representa, eu acho que ele era desnecessário ele é exatamente o que eu considero metaverso, que é a fusão do on e do off. Se você considerar a experiência fluida entre on e off, tudo que a gente está falando, né? A loja física, ou você ir para lá ou para cá, depende do que você está fazendo e qual é a experiência que o usuário vai ter. Então, eu, eu, eu na minha opinião, esse termo, ele surgiu no momento para explicar para as pessoas de loja que elas é, são muito mais do que o físico, que você tem uma dimensão muito maior, mas é, hoje... Eu acho que ele representa essas fus... milhares de fusões que a gente pode ter, não teria essa necessidade. E aí quando a gente fala da, da mudança do comportamento do consumidor, veja só que interessante. Tem lojas que estão fazendo espaços para as pessoas poderem fazer lives, TikToks, etc. Né? Eu estive no Nepal no começo do ano, vários templos tinham placas desse tamanho, proibido fazer TikTok aqui. Por quê? É um templo, o ficar lá fazendo 50 mil gravações, fazendo barulho. Então perceba como tem ah, essa mudança de comportamento impacta é. dimensões de formas distintas, né?
0: Olha só, hein? Tem, né? Colocar uma plaquinha, acho que todo lugar vai começar a pegar esse negócio, hein? De colocar uma plaquinha. É? Don't make TikToks.
2: É,
1: proibido, tinha lá, proibido fazer, até fotografia. Inclusive
2: nos lugares mais inusitados, né? Eu concordo muito com essa, eu acho que até um pouco da desconstrução do Fidgeton, porque às vezes o Fidgeton, ele leva, ele, ele foi necessário, né, o termo, no momento. mas ele leva um pouco pra às vezes a gente tentar imaginar essa separação. Isso. E aí, se, se vocês me permitem dar um exemplo aqui, eu, eu vou tentar expandir é, sem olhar para a loja. Eu, tem um exemplo que eu gosto muito de falar dele, que foi a, a, uma ação que a Havaianas fez dentro do Fortnite, do jogo Fortnite, que foi, que foi em 2021. E aí, para mim, é um, é um exemplo muito legal de Fijito que não necessariamente envolve uma loja na ponta, mas envolve a necessidade de converter, de vender sandália. E que, de alguma forma, ia... Além do e-commerce, ia chegar numa loja. Mas a precisava. A é uma grande licenciadora né, de personagens, Marvel, né, e tinha lá a licença de Fortnite. O que, que eu faço para vender mais? Eu vou, na, eu vou na Origem, ali eu falo com os fãs de Fortnite, ou eu faço um anúncio no YouTube, na Twitch e ok. E aí eles fizeram, eles se arriscaram de chegar até o jogo. O jogo tem ali um modo criativo, que, que as marcas podem trabalhar com a, com a publisher, que é a Epic, criaram uma ilha. Nossa, Havaianas, que legal, Havaianas é sobre né, des é, é descompressão, é sobre relaxar, então é um, é um jogo de batalha, crio uma ilha. Dentro dessa ilha eu levo as pessoas ali, dou alguns códigos, dou algumas vantagens para o jogo, faço um conteúdo legal a partir daí, levando para o meu Instagram, falo com mais pessoas, e aí eu escalo e vendo sandálias. A Havaianas conseguiu vender mais sandálias, só que eles constataram, por exemplo, que não fazia o menor sentido criar uma ilha, por mais bonita que ela fosse, dentro de um jogo. Porque o que, qual o valor que você vai dar para um jogador que está ali no momento né, de combate para ir para a ilha da Hava de, de Havaianas? Eu acho que é um... E, e a própria Mafê, que, é, que é a CMO, ela, ela admite isso. Olha, a gente teve alguns aprendizados e talvez num, num retorno a gente mude a perspectiva. Isso é muito fígital. É fígital do ponto de vista da estratégia, porque é, você tem na ponta a necessidade de converter, de potencializar ali o o licenciamento, mas você tem a experimentação numa nova plataforma, uma experimentação que acerta muito, mas que também enxerga para né, os equívocos, e aí, só para fechar, e aí eu concordo muito, Marta, é a ideia deixa de ser sobre plataforma e é sobre cultura. Isso. Então, o, a constatação de que uma ilha num jogo ela não é muito conveniente é sobre cultura, é Isso. o comportamento do gamer. Eu acho que esse exemplo ele é, ele é interessante.
1: Eu assim. acho 100%, até porque o comportamento muda, né? E aí, com é, esse aprendizado que você tem de teste de plataformas... Então, a gente vê que tem várias palavras que vêm junto aí para formar o que é metaverso hoje, que a gente considera, já vem desde lá de trás se formando, mas realidade virtual, realidade ambientada e todas as outras tecnologias que interfaceiam o on e o off. E aí não importa, né? Várias vezes a gente tem falado aqui, não importa se é on ou se é off, importa a experiência que você tem né E a gente já faz isso no dia a dia eu não lembro onde que eu li se eu li aqui se eu li no Kindle se alguém falou se foi um podcast o que importa é que você fez várias dessas viagens de acordo com o que você precisa fazer às vezes aqui no, no presencial então eu acho que a gente devia se desapegar um pouco de onde que foi Qual como que eu faço para traçar a melhor experiência dentro daquilo que eu tenho e não importa se é na loja o que nem você falou Havaianas tá vendendo um produto físico. Então, é físico, a gente não, a gente não é Matrix. A gente não tá só na, na parte digital. A gente vai continuar querendo abraço, beijo, é, comida, respirar, tomar... Ou seja, enquanto a gente não, não for só on, <risos> a gente vai precisar de tudo que tem off também.
0: Tomara, né? Senão, transcendência. Transcendence. Né? Já deixando aqui uma, uma dica. É upload, aí de filme. download, é upload. É. <risos> Mas, o, 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 o Luiz, e aí falando dessa coisa de cultura, né, de contexto né, e de futuro do marketing, né dentro dessa história do FIGITAL, quais são as maiores oportunidades que você enxerga que as pessoas não estão enxergando tanto, na sua opinião?
2: Eu, eu, eu mencionei no capítulo Silver Economy, e, e eu fiz de uma forma até provocativa, porque às vezes parece que não está associado, mas está. E aí, é, agora menos, menos sobre FIGITAL, metaverso, a gente... A gente acaba falando muito de algumas plataformas, né? O game, as próprias redes sociais, o, o formato vídeo e imagem. Mas aí a gente esquece o exemplo da minha mãe de 70 anos, que durante a pandemia precisou. É, é, hoje, nesse, nesse exato momento, minha mãe está aprendendo a lidar ali com o WhatsApp. A ferramenta orgânica para ela é o áudio. Né? Minha mãe não tem a Alexa em casa, mas a ferramenta é o áudio por causa do WhatsApp. É, para o meu sobrinho. De, de que vai fazer dois anos, áudio também já é algo muito orgânico e ele já interage com, com a Alexa. Mas o ponto, voltando para Silver Economy aqui, e Silver Economy, é que a gente, às vezes, de novo, vai associando tecnologia digital a públicos específicos e a gente esquece as oportunidades que estão por aí. Quando a gente olha para a né, geração madura, 50+, mais, 60+, mais, a gente está falando, inclusive, de games. A Nestlé desenvolveu um projeto recente de cocriação para Nutren Senior, para entender como que o, o game poderia se conectar com esse público, né? E esse público se conecta, com, usa os games para se conectar com os filhos e netos, mas também para uma questão de saúde mental. Quando a gente olha para os creators, criadores de conteúdo maduros também, 50 mais, 60 mais, eles estão levando um estilo de vida ali que não está associado a remédio, a farmácia, plano de saúde... É sobre estilo de vida, é sobre música, é sobre entretenimento. Então, discutir física também é olhar para isso. Também é olhar para pra, pra, as possibilidades que estão aqui. E quando, quando a gente olha, quando a gente fala de plataforma, de, de, de suporte, imagine o mundo da voz, o quanto que ele não é importante. Né, para esse público, é, falando de metaverso, falando de games, falando de interações, o quanto que também não pode ser importante, então eu acho que quando a gente fala de oportunidade, às vezes é voltar um pouquinho também e olhar um pouco, é, pra, se a gente não tá deixando de lado algumas perspectivas e, e alguns olhares, e aí você falou de futuro, Afa. você falou um pouquinho de futuro também, né? É,
0: mas só para fazer um parênteses, né? É, quando a gente fala de tecnologia de voz, né? Com certeza, né? Porque eu acho que a gente tem essa possibilidade, principalmente a Alexa, né? Eu, eu, uhum. eu, eu, eu vi algumas estatísticas, não lembro agora de cabeça o dado esse, exatamente, mas quando a gente olha até nos reviews da Alexa na Amazon, a maioria dos reviews é sobre isso, o quanto que a Alexa ajuda os, os, os maduros né, digitais, as pessoas mais velhas no dia a dia, né? E elas estão... Perguntando coisas, mas também já comprando coisas através de voz, né? Então, isso é realmente um fenômeno, uma oportunidade. Até porque dá para criar skills para a Alexa, né? Então, as marcas podem estar presentes né, dentro da Alexa ou do Google Assistant de voz, né? E poucas marcas já se ligaram nisso ou já fizeram alguma coisa dentro desse, desse canal, né? Então, a voz realmente é, é muito importante. E temos também um case, que eu acho que é bacana disso que você colocou, é até dos creators, né? Você colocou dos maduros digitais, né? Os influenciadores maduros digitais, um case da, do Boticário, né? O Boticário criou a geração Botique, foi uma super campanha legal, as caras geração Botique e convidaram, se não me falha a memória, 200 consumidoras, acima de 50 anos, né? Para serem nano influenciadoras ou micro influenciadoras da Boticário. E aí escolheram tudo, tinha que mandar o vídeo, escolheram elas, treinaram elas, deram curso de como criar conteúdo, de como fazer post, etc. E são já milhares né, de posts no Instagram com a hashtag Geração Boutique. Então, usando né, o próprio consumidor como criador de conteúdo, tal do GC na veia ali, prova social.
2: Você está me fazendo lembrar, de novo, às vezes a gente fica falando de metaverso, plataformas, e quando a gente olha para o universo de uma empresa específica, você vê o quanto, que essa, o, o quanto que existe de riqueza ali Você mencionou o Boticário A gente poderia pegar a Natura, a gente poderia pegar a Avon Olha o tanto de, de profissionais que estão que que, que ali nesse ecossistema, que são criadores de conteúdo, que são empreendedores e empreendedoras, que estão vendendo, que estão comprando. Né? Será, será que ali já não, você acaba, você não forma um metaverso, entre aspas? Com certeza. Eu estou lembrando que o, o Mercado Livre começou a experimentar... Live Commerce é um assunto que a é. gente fica muito tempo é. falando sobre, mas é, em 2000, no final de 2021, o Mercado Livre anunciou ali uma, algumas ferramentas para Live Commerce. Imagine dentro do ecossistema do Mercado Livre, de sellers e o quanto que você não tem de oportunidade ali, e aí a ideia de influenciador de criador de conteúdo que sai dos milhões né, e vai para quem está convertendo olha o que você tem ali de ecossistema para expandir né, para levar conteúdo, para levar é, é, op, op, opinião, ajudar as pessoas ali naquele ecossistema. Mas foi legal você lembrar do Boticário, porque aí, de novo, a gente faz essa reflexão. Às vezes, a gente olha muito para o Fiji tal, o metaverso, de uma forma externa, olhando para uma tendência. Né? imagine se o Boticário virasse e falasse assim, quero estar no metaverso. Né? Você, você, tá, tem, é. você tem um mundo incrível aí. Inclusive, tem um caso do Boticário que depois eu falo, que eu gosto Boa. muito também. É, mas é muito legal você lembrar desse público específico. Não, e acho, até né? quando você uhum. fala
1: da Silver Economy, tem uma coisa que, uh, que, que eu acho que é a grande vantagem da nossa época, a grande oportunidade. Porque essas tecnologias todas que compõem o ambiente que a gente está, on e off, integrando, elas dão poder para cada tipo de perfil utilizar. Então, quando você fala dos mais maduros ou dos que estão, crianças ainda não alfabetizadas, né, de usar a voz elas estão acessando o mesmo universo que alguém que está usando um joystick para isso ou alguém que está teclando, digitando textos. Então, é essa riqueza, por isso que não dá para separar isso é metaverso, isso tudo é metaverso, com os vários tipos de ambiente, e você tem a possibilidade de usar a, a interface que é melhor para você e usar o que é bom para você. porque Pode ser que eu queira algumas coisas que estão no mundo online que outro não queira. Ou ao contrário, né? Então, a riqueza é, é isso que, na realidade, é o metaverso. Que é esse universo, essa fusão. E a gente conseguir... É deixar cada um escolher o caminho que quer fazer nesse processo. Né? E,
2: e por isso que remete muito ao simples, né? Eu acho que eu mencionei, isso. eu mencionei lição de casa aqui algumas vezes, porque eu percebo isso, assim. É, é isso mesmo. É, tem o tem um dia a dia ali operacional, você precisa vender, você precisa converter, né? Mas dentro, dentro de uma jornada ou de um ecossistema, vai de uma grande varejista, tem tantas possibilidades e pontos de contato que precisam ser trabalhadas. É, Exatamente. Para minha mãe, por exemplo... É, para minha mãe, o conceito de internet ele não existe. Assim, minha mãe não faz a menor ideia do que a internet. Mas para minha mãe, o WhatsApp e agora o Facebook um pouquinho, que ela está começando, são ferramentas muito funcionais. Isso. Então, assim é uma discussão sobre interface muito interessante. E,
1: e, 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 na realidade, é sobre viver melhor. Se a gente for pensar, a função da tecnologia é essa. né? E aí, quando vem agora esse hype de metaverso como se fosse só os ambientes 3D... A gente fez aquele encontro né, do lançamento do, 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 do Trends Marketing na né, era digital dentro do workrooms E aí, você é não teve a oportunidade de ir, né? Mas é tão, assim, tantas barreiras para você tá conseguir. Depois que você tá lá, é, é sensacional. Mas não é uma coisa que qualquer um vai fazer de uma maneira fácil. Então, enquanto isso não acontecer, de você não sentir, que aquilo que eu falei de você estar tá num e estar tá no outro e não estar tá percebendo, enquanto não for assim, você não tá trazendo valor, trazendo uh, realmente uma experiência bacana.
2: P posso fazer uma provocação aqui? Deve. Porque aqui é muito... Esse, esse, esse ponto é muito importante. E existe uma expectativa, eu acho que quando o Facebook vira meta 2021, ele tem um mérito ali de trazer um pouco a discussão até um pouco mais para o mainstream e tal. E de fato, tem ali uma lógica de negócio, mas... É, o, o, o metaverso, o né, o conceito, ele ele fica restrito muitas vezes à experiência de realidade virtual Isso, ou à é imersão. E aí, por isso que eu gosto de provocar, porque é uma, é uma expansão. Isso. Será que a minha mãe, de 70 anos, vai se dar bem com um device, por, por mais melhorado isso. que seja, isso. né? Uma pessoa que tem, que tem diabetes, que tem problemas de saúde, que tem labirintite, por mais evoluído que seja. Então, assim, esse, essa parte da experiência, ela é muito legal. A gente sabe, a gente gosta. Isso. Mas não necessariamente ela, não, isso. ela expande.
1: Luiz, quer ver? Uma coisa que eu critico há mil anos de você ter as marcas que fazem o 3D, interface 3D num website, que não acrescentou nada de valor e faz você ter que navegar por aquilo que não interessa. Então, sua mãe já tá no metaverso com o WhatsApp e com o Facebook, ela não precisa dessa dimensão do metaverso. É que, infelizmente, a mídia colocou o metaverso como 3D. E aí, é, é, em algum momento, aquilo que você falou virou a chave, o povo só chama aquilo de 3D de metaverso. Na realidade, é que no ambiente 3D que faz parte do metaverso, que tem ambientes 2D, que tem ambiente 1D, que tem... Tudo, tudo isso, Exato.
2: Né? E aí a gente acaba tropeçando um pouco na tecnologia. Eu, eu, tava, eu tava falando da minha mãe quando a gente começou a falar de voz... É, e não tô aqui querendo dizer que pode ser ou não, mas o, a, o ecossistema de voz ali é um, é um, é um, metaverso, é um metaverso. É um mundo sim. que traz uma funcionalidade ali para minha mãe, entre aspas. Então, é, é, é isso que é interessante. Eu acho que desconstruir um pouco isso. sobre o que a gente tá é, falando. No episódio
0: 2, né, a, a gente fez um episódio só sobre metaverso, e acho que uma das Partes, né? Interessantes que a gente falou que tá super alinhado com o que a gente tá falando aqui, que o metaverso são as diversas camadas digitais integradas à nossa vida. Isso. Né? Então, seja através de voz, através do WhatsApp, ou através de um óculos, mas essas camadas elas vão sendo integradas à, à nossa vida de acordo com a nossa necessidade ou com a nossa interoperabilidade ou com o nosso contexto, né? Então você disse, para alguns o óculos vai servir, para outros não. Então vai ter uma interface ideal para cada um. Pra cada um.
1: Que começam a existir desde o início da era digital. Então, na realidade, o metaverso já estava aí. Todos nós estamos aí, né? O problema é que agora, não sei por que, onde que virou essa ficha aí que o pessoal... Talvez por causa da, do, do Facebook. Talvez por, pelo fato do Facebook declarar que ele é meta... E que ele estava lançando o metaverso, eu acho que essa que veio a confusão conceitual, e é. aí todo mundo começou a achar que metaverso é só ambiente 3D. Né? É
0: que eu... o Zuckerberg ele foi lá e criou um vídeo, né? Cinematográfico do futuro.
2: E tem uma questão aqui muito de narrativa, e agora eu tô me colocando na, na posição de jornalista, é, né? Do PR, do marketing. Tem uma, tem uma questão de narrativa. Porque, de fato, assim, mu muitos investidores já me perguntaram: passei, tipo, eu quero entender o metaverso. Me conecta com o Meta, com o Facebook. Eu falei. Hum, não é bem assim. Eu acho que chegando ali, você, eles vão te oferecer algumas soluções, mas acho que não é sobre isso. Eu lembro que um pouquinho antes, eu, eu gravei, eu participei de um evento no começo de 2021, é, antes de imaginar tudo que aconteceria depois de Facebook virando meta, que a gente falava de metaverso ali, mas também muito ainda muito mais incipiente. Mas de novo, é, é, eu acho que no, no, no episódio que vocês falaram de metaverso, vocês não sei se vocês mencionaram o Neil Stephenson em 1992, Sim. era um termo que já existia, né? Então de novo, assim, do que, que a gente está falando Isso. quando a gente está falando de metaverso? Não é só sobre meta, essa é a certeza <risos> é, que é a gente Essa é a certeza absoluta. Aliás, o Second
1: Life é que o pessoal, né, a gente estava lá, era muito falado o metaverso, na época do Second Life era resgatado o Neil Stephenson porque estava todo mundo tentando entender, é a configuração do que, quem, quem leu o Snow Crash, ou, ou, ou vê a, a relação que é, é porque assim, no Snow Crash para quem não leu é, criado um vírus computacional, as pessoas então entram nesse ambiente 3D, mas veja como é a integração do on e do off, né? Porque eles criam um vírus computacional que faz um mind control, mas que afeta a vida da pessoa aqui. E, e aí eles tentam replicar isso de forma de uma bactéria, né? Ou um vírus, também no mundo físico, que também impactava as pessoas. Então, não é sobre lá, é a integração entre lá e aqui. E aí, quando Second Life começou a da vida para isso. Antes do Second Life tinha os jogos em 3D já que você tinha essa integração. Quando isso começa a acontecer a gente tinha muita discussão de metaverso em 2007, 2008 sobre isso. Aí parece que como o Second Life foi para depressão, né, do, do hype cycle do Gartner, a, parou, de, parou de falar disso e no hype cycle tinha mundos virtuais 3D. Aí quando o Facebook vem e, e anuncia a meta e traz a palavra metaverso, explodiu, Levanta né? de novo, Virou é. sinônimo de mundo 3D, é. que é onde está o problema. E,
2: e em 2023 volta a cair um pouquinho, né? Se a gente olhar ali, ali no assim, gráfico. Assim, tem que cair, né? É, tem que, tem que de cair, Deus. porque é. também... É... Vamos pô, pô, lá. Só, não lá. fugindo muito, hein, falando sobre metaverso, porque também estamos falando de Fiji, então, eu tô le... E aí, a, a, acho que agora tem uma coisa muito interessante em relação ao metaverso, que às vezes passa um pouco despercebido, porque a gente fica olhando para o device, olhando para meta é, o metaverso é sobre olhar um comportamento mas a formação de uma nova ordem, né, parece nova ordem parece até uma teoria, mas é a formação de uma nova ordem, e aí por que que a gente volta para o mundo dos games? É, toda vez que a gente fala de NFT, por exemplo, né, a gente olha para o Neymar pagando milhões, a Madonna pagando, né, pagando milhões ali por pela por a imagem do macaco, mas a gente às vezes a gente fica só nesse exemplo porque também a mídia gosta disso e a gente esquece de, de questionar qual que é a lógica por trás disso, né? E aí volta para os games, qual que é a lógica de pagar para skin por, por uma skin de um avatar, de um personagem. É sobre performance, é sobre ser no game o que você não é aqui fora. O Hulk, o Homem-Aranha. É sobre é vários status. elementos. Então estamos falando de comportamento, de cultura. E aí não sabemos o que. que qual que vai ser o papel de, do de NFT, além de investimento, além de exclusividade, nesse novo mundo? Não sabemos. Mas existe aqui uma. existe algo em formação. É, então é muito cultural isso o mesmo vale para as interações os games, há muito tempo a gente sabe que game não é só sobre performance é uma grande comunidade são vários grupos, vários clãs que, e, e, e coisas estão surgindo ali que passa despercebida das marcas né, as marcas monitoram camadas e acham que estão monitorando né, o, o que está acontecendo na, na cultura pop nossa, eu estou olhando para as redes sociais eu estou olhando, não, tem muita coisa acontecendo e, e aí, falando de web3, blockchain, é a formação de de uma nova ordem que está baseada muito no comportamento digital que a gente não sabe o que vai ser né a gente está tá tudo muito desfragmentado mas essa é uma leitura importante e dentro da formação dessa nova ordem quem é você como empresa como pessoa né bela
0: pergunta né eu acho que dentro desse contexto então quais são as ameaças na sua opinião já que a gente está falando quem é você nessa nova ordem nesse Novo mundo né, de web 3 descentralizado, na sua opinião, quais são as ameaças então para as marcas e também para os gestores de marketing? né?
2: Eu acho que a primeira ameaça para a marca é, é, de novo, submeter ao hype. Né? É o que eu falei anteriormente sobre o, o game virar metaverso no release ou, por favor, eu quero estar no metaverso, o que, que eu faço? É, eu acho que esse é o grande desafio, sabe por quê? Porque se você, se você vem com esse olhar como marca, como empresa, é, e não observa o que eu estava falando sobre cultura, comportamento, o hype vai passar. Né? E, mas e aí? O que há que é de concreto? E dentro da sua estrutura, o que, que fez sentido ou não? Eu volto a dar o exemplo do Mercado Livre, Boticário, Natura. É, você tem uma estrutura de negócio, você tem um ecossistema. Será que esse ecossistema não, não, não faz muito mais sentido você olhar para esse ecossistema e entender como que ele se conecta com todas essas outras linguagens? Seja NFT, seja os games, do que tentar olhar para o metaverso ou propriamente para o game? É, o exemplo que eu ia dar do Boticário, em 2021 o Boticário tinha uma grande pergunta. O que, que eu faço com games? Assim, O que, que eu vou fazer? Eu já entendi que, esse, que o público gamer, entre aspas, é importante pra minha marca. Eles foram para um jogo chamado Avaquin Life, que não é um jogo grande, mas tem uma comunidade significativa, e fizeram uma loja. E experimentaram ali, a pessoas passando por essa loja. De novo, fazer uma replicar, isso é muito fígado. replicar num jogo uma loja... Não pode não fazer muito sentido, né? Como que eu levo as pessoas para dentro da loja? Mas com essa experiência, eles tiveram ali um pouquinho de. Né? testaram um pouquinho do comportamento e essa experiência com, com o mundo gamer depois virou um patrocínio a uma equipe de esporte chamada Black Dragons. A própria, o próprio Boticário assume isso, a gente começou com essa experiência e a gente foi para uma experiência de patrocínio, aqui tem uma lógica muito interessante, eu faço MVP, eu testo e mesmo que isso mude toda a minha estratégia, me ajudou de certa forma, e aí voltando a falar de ameaças, eu acho que é isso, assim, é, o, o teste a experimentação tem que estar tá integrado a algo que faça mais sentido, entendeu? Esse é o primeiro ponto, então acho que a, a, as marcas não, não, não se submeterem ao hype, e o segundo ponto em relação à ameaça é não fazer a leitura do comportamento. Eu acho que e aí aí é para pessoas como um todo. É, é muito, eu disse para vocês que é muito polêmico falar de Web3, falar de NFT, porque... Ah, não, mas isso é especulação. Ah, não, mas isso... Essa leitura atrapalha muito a conversa, né? Do que, que a gente tá falando? A gente tá falando da formação de, de um novo comportamento. E aí? E assim, o que acontece? Uma vez eu tava num evento e uma empreendedora que tem uma empresa de eventos me perguntou... Tá, tudo bem, mas qual que é, qual que é o público do NFT? E aí eu tentei devolver a pergunta do tipo... Qual é o, seu, qual é o teu público? E para esse público, será que vai fazer sentido em algum momento? Dentro das empresas que, em certa forma, são concorrentes, o quanto que essa conversa pode, pode chegar até você? Então, eu acho que esse é o segundo ponto. E uma última ameaça, e aí muito, muito séria, e porque a gente volta a falar sobre o humano, e em tese, se nós estamos falando da construção de um novo mundo, de uma nova internet, web 3, de uma nova ordem, não importa, para quem que ela é? porque a gente está falando de descentralização, a gente está falando das DAOs, a gente está falando de blockchain, a gente está falando de um mundo mais democrático, mas a gente segue com os mesmos problemas. Né? Não tem mulheres na tecnologia como deveria, não tem pretos, não tem periféricos, não tem trans. A nossa discussão volta muito para o lado da diversidade e isso, isso, quando a gente fala de tecnologia, é muito, é muito importante. Em abril eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Fiote da Lab Fantasma, irmão do Emicida, ele tava falando sobre o Emicida fazer um show no, no Fortnite, e, e ele falou muito, 80% da conversa foi uma conversa política, e ainda que a gente saiba que, que os irmãos Emicidas são, são políticos, essa discussão era muito importante, assim, nesse novo mundo descentralizado, de novo a gente tem a centralização, as grandes empresas, né, o, o, um, um, de novo é, é sobre dinheiro, Pode parecer que foge um pouquinho da nossa conversa, mas eu acho que ela tem que estar muito presente, porque comportamento, né? Comportamento, porque volta é sobre a minha mãe, é sobre no Sim. uma nova, é sobre outras gerações, e eu acho que são esses três, três pontos assim. É sobre ter assédio no metaverso, nos mundos virtuais, né? Assédio, racismo, misoginia, <risos> os games, os, os games vivem muito isso, né? Eu acho que a gente não pode eu acho que a tecnologia as tendências elas têm um lado muito sedutor, né? Que a gente fica, nossa, que legal. Mas a gente não pode cair somente nisso, né? A gente tem que, tem que questionar muito, muito. Nessa discussão agora sobre metaverso acontece muito isso, assim. É, é, de novo, assim, o, o Facebook tem ali, ele, ele tem um mundo murado, né? Uhum. A gente entendeu que o Facebook tem ali um mundo murado, onde ele tem os dados, as informações. É, é sobre isso? Não é? Eu acho que fica uma discussão aqui em relação a isso. A
0: discussão a isso. tá excelente, né, Marta? Mas chegou a Não, hora é de a gente fazer o nosso break comercial aqui, porque a gente sempre quer dar um benefício para os nossos ouvintes.
1: Exatamente. E
0: hoje, né, Marta? O que, que a gente vai fazer? Não, vamos começar,
1: é, vamos começar é, falando sobre um super... Você vai assistir mais um pouquinho, já assistiu um monte de coisa bacana que o te falou aqui, e aí você vai marcar os insights mais importantes que você achou. E você vai, fazendo isso, ganhar o link para assistir. Conta aí, Rafa. Um evento incrível que tá Assim, é... Na verdade, quem exclusivo. vai contar
0: é o Luiz, né? É. Porque é um benefício que o Luiz vai dar para gente. Olha só, exclusivamente aqui para os nossos ouvintes. Se você fizer um post marcando marketing na digital, arroba MKT, no... Marketing digital.
1: MKT na era digital. Na era
0: digital. <risos> Eu já estou confundindo tudo aqui. MKT.
1: <risos>
0: Arroba MKT na era digital com o um Insight, né? você vai receber no inbox, a gente vai te mandar um link exclusivo de um evento do Impact Brasil, foi um evento que aconteceu em abril, né? Isso deste em abril. ano de 2022. São mais de 40 palestras e painéis que já estão gravados aí. E o Luiz vai disponibilizar isso para vocês.
1: É sobre né, Luiz, inovação e marketing, é isso?
2: Isso, é um evento sobre inovação e marketing. Nós fizemos... É, ele não foi híbrido, porque ele foi, ele foi presencial dois dias em São Paulo. Mas a gente gravou o conteúdo e tem muitas conversas legais... É, a gente está falando muito de games, né? o Nobru, por exemplo, explicando ali por que, que o mundo dos games está cada vez mais próximo do, de, de criptomoedas, por exemplo, mas tem uma conversa muito sobre diversidade e humanidade com a Djamila Ribeiro, né? um, um outro olhar também, mas tem, tem muito conteúdo ferramental também, tem muita conversa sobre marketing digital, sobre ferramentas, sobre retail commerce, tem muita coisa legal, eu participei da cura, dessa curadoria com muito carinho, então... Acho que é uma oportunidade bem legal. Uma
0: oportunidade única, Incrível, né? Incrível, exatamente. Marketing e inovação, né? Muito conteúdo rico.
1: Que tem tudo a ver com o tema que a gente está falando aqui. Tudo a ver com aqui. o tema E lembrando que, a gente tá que o Pacete é coautor do livro Marketing Trends com é, a gente, né? Então.
0: E outra coisa, né? Lembrando aqui, ó. Você que assistir aos 20 episódios ou escutar aos 20 episódios e fizer um post com insight né, de cada episódio marcando a gente, você vai concorrer a um NFT. Isso aqui é uma representação, tá? A NFT, obviamente, está lá no OpenSea. E, então, assim, se você fizer, você vai concorrente vai definir os critérios de empate mais para frente, porque se houver empate, né? Porque, obviamente, acho que vai ter bastante gente concorrendo. Não vamos dizer ainda qual é a palavra, né? Isso vai ser surpresa, mas pro final. O Luiz passete já tem o dele, então isso já valorizou o passe também. Então, assim, é. todo mundo que for ter o MFT vai ter o um negócio já mais valorizado que ele tem também. Muito legal, Luiz. Agora a gente chegou numa hora, né, da gente dar... As indicações, a gente fazer indicações de livros, séries, filmes, etc. eu queria saber de você, né? Uma série ou um filme que tem a ver aí com o nosso tema de hoje?
2: Essa, eu, pra mim é muito difícil fazer indicação, sabe? Porque eu sempre <risos> acho que tô indicando coisas óbvias. Eu acho que vocês até mencionaram aqui o que eu tinha separado pra indicar em relação à série, que é o Upload. Vocês mencionaram. Eu mencionei eu vou rapidinho. rapidinho é. É? É, mas eu vou, eu vou indicar também, porque é uma não, série... Não, vale a pena. Lógico, fala aí. É uma aí. série que tem falado muito comigo, porque ela está Prime, no Prime Video da Amazon. E ela, ela tem um lado cômico, tem um lado muito ali, né? Até um pouco pastelão às vezes mas tem umas reflexões é, muito fortes e muito importantes sobre a representação do eu nesse mundo virtual, né? o que você traz do, do, do mundo físico para o mundo virtual, ela tem uma crítica em relação a, ao poder de uma empresa, em relação aos dados, em relação a, a, a manipular narrativas ela tem uma crítica até sobre uma questão social dentro desse mundo, né? É, não, não vou dar muito spoiler, mas é basicamente né, um mundo virtual ali onde as pessoas têm uma projeção da sua vida né, num momento específico e fala muito sobre imersão e vários outros assuntos. Então, Upload é, é, é um tipo de ficção ali que não é tão ficção porque traz muitos assuntos que a gente está falando aqui.
0: Temos filmes... A série, a série Upload, né?
1: É, a série Upload, quer algum filme que... Tem fale... algum
0: filme? Eu acho que não, né? É então, filme mais difícil de, de falar filme sobre filme é mais isso, difícil
1: né? de falar sobre, se a gente for pensar nessa parte de on e off, mas tem um, um filme incrível.
0: Fala aí, a Marta Parece... é a então ela é amante. Ela tem um site, né? Como é que chama tem, o site 50 lá? 50
1: filmes pra entender o mundo digital. Aí,
2: 50 filmes Imagina pra que entender o mundo digital. Imagina que ela tem um site, talvez. Ela tem filmes um site, e séries, é tá? Isso. Tem
1: documentários. Não tem... sei como consegue, viu? Ideia.
2: Porque... <risos> falei Marcos.
1: não mas tem um que ele não é de tecnologia especificamente mas é incrível para quem trabalha com marketing a gente está falando de comportamento aqui né então Sim. e aí se a gente pensar em marketing de influência que vai muito além de qual a plataforma que você usa fazer isso qual a tecnologia tem um filme que chama de Joneses, que é com a Demi Moore que é uma família que é contratada eles não são é, ah, é, desse você lá. lembra esse filme é sensacional que eles têm uma meta, então, forma a família perfeita, que é a Demi Moore, aí tem o um marido dela, que eu não lembro mais quem é, e mais dois filhos, e eles têm metas para bater justamente influenciando as pessoas, né? Então, é o efeito que tem no cérebro. Hoje, a gente pode fazer isso numa escala para mil, né? Para muito mais que mil, na realidade, é exponencial, com as tecnologias que a gente tem mostrando que a gente é.
0: Fala de novo, de? De Jones, Porque em
1: inglês eles falam sobrenome, em português eu não lembro qual é o... O... E é legal que esse não está na minha lista lá, porque ele não é de tecnologia, então ele não está ah, naquela mas lista. Ele,
0: mas ele é super atual, né? é pensando Porque, na é é porque como esse episódio
1: aqui é de comportamento, uhum. então, lógico, a tecnologia tem um papel bastante grande nisso. Mas veja, ele é antigo, hein? ele tem já uns 20 anos. Como isso impacta. As tecnologias estão dando mais poder para a gente fazer esse tipo de Boa. ação. Né?
2: Neste exato momento, eu estou no site da Marta dos Filmes. <risos> e ela organizou que delícia isso aqui, ela organizou por ano. Impressionante, assim Desde daí, 1927, aí, marta, Metrópole qual que, é, qual que é o endereço?
1: É marta.com.br barra filmes Marta com TH em é.
0: Marta.com.br barra filmes
1: Eu tô um pouco atrasada Porque antigamente era assim Filme de digital tinha um a cada dois anos Um para fazer análise blá, blá, blá. Agora é 50 Agora Todos difícil. eles falam disso, ficou né? Difícil. Então é fica mais difícil
0: Temos indicação de livro, Luiz? De livro, eu vou,
2: eu vou indicar um livro óbvio, mas eu, eu, ele é óbvio, mas ele é importante, a gente também mencionou, mas eu não vou só indicar, como eu quero ler um trecho do livro Opa, aqui, isso é, que é o Snow Crash do Neil Stephenson, porque ele esteve é, diante de toda essa conversa sobre metaverso, acho que vale ir um pouquinho na fonte, entre aspas, né, de quando surge o termo pela primeira vez, a, a Marta mencionou aqui um pouco do contexto do, do livro, mas eu destaco aqui a frase, um, um, uma frase específica no, no, no livro do Neil, que fala o seguinte. Desenvolvedores podem construir suas próprias ruas a partir da principal. Eles podem construir edifícios, parques, placas, assim como coisas que não existem na realidade. A única diferença é que, como a rua não existe de verdade, ela é apenas um protocolo de computação gráfica escrito em um pedaço de papel em algum lugar. O Neil aqui nessa descrição, ele fala sobre blockchain, ele fala sobre Tudo. programação, ele fala sobre narrativa, eu acho poderosíssimo, apesar de, não sei se é óbvia essa indicação, né? porque a gente está falando muito, mas é, é muito legal. Pra, não, pra... eu acho que
1: tem que ler mesmo, né, parceiro? porque se a gente for falar... O termo metaverso foi cunhado aí uma pessoa que estava pensando muito além do tempo dela desse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, já que a gente vai usar o termo dele, vamos entender direito o que ele tá Boa. falando. Né? Exato. Todo mundo Boa. deveria ler. E, e Snow o Neil, o
2: Neil a, né, a, a essência do Neil é cyberpunk. E na época que Meta, vir, que Facebook virou Meta, ele até é, é, comentou, né, gente, eu não tenho nada a ver com isso, <risos> e lá no South By todo mundo tava esperando que ele falasse sobre metaverso, foi o que ele menos falou, né acho que até numa posição um pouco política falou de várias outras coisas, inclusive de, de questões ambientais mas não falou de metaverso, acho que é, é muito interessante
0: sensacional Fechamos mais um episódio aqui, hein? Maravilhosamente. Estamos no episódio 6. o um episódio sobre comportamento, né? E como que o comportamento consumidor impacta o nosso mundo nesse momento, mas principalmente na ideia do Fidget, que não existe. E vamos fazer aqui um... <risos> vamos fazer aqui uma autocrítica aqui ao nome do episódio já, né? É, então, a gente já falou de Fidget, mas a gente chegou à conclusão de que, na verdade, tudo é o um metaverso. E já diria a Marta Gabriel no episódio 2, estamos no metaverso. É. Porque as pessoas ficam perguntando, Perguntando, como que eu entro no metaverso? Quando que vai chegar o metaverso? Quanto custa? <risos> Quanto custa o metaverso? Procura no Google, você vai ver as perguntas. Enfim, já estamos no metaverso, e esse é o ponto da provocação, né? Que o Luiz muito comentou aqui. Então esse Bem,
1: trouxe dessa fluição, né? Vamos de fazer esse takeaway
0: aqui, cabeça. né, Marta? Vamos falar um pouco. Vamos já lá. começamos a falar aqui, já o resumo de hoje, do episódio de hoje, né? Então é isso. É você primeiro ter o um pensamento crítico, né? Ser provocador. Não ficar entrando nos hypes, porque isso é uma grande ameaça, né? Quando você tem muito dever de casa ainda para fazer... Foi uma palavra repetida aqui, dever de casa, faça lição de casa... Principalmente olhando para a jornada do consumidor, né? Se você olhar para a jornada do consumidor, todos os pontos de contato... Provavelmente você tem muito trabalho para fazer ainda... Em relação à sua própria transformação digital já que estamos já dentro do metaverso então não fica tentando surfar o hype gastando dinheiro investimento é. nisso sendo que agrega dá para fazer muito mais coisas né é, já valor. no dia a dia que vai trazer o roi né a conversão ali mais na prática né Luiz? O Luiz quer falar mais, aí eu já tô fazendo um resumo aqui pra gente <risos> fechar. Sabe? O, sabe que eu tô com o, o Lu, aqui? É que ó. o Luiz, cara, ele é jornalista. Que é ansiedade. O cara precisa falar, né? Não tem jeito. Ele é o provocador, <risos> então aqui. A gente falou de vários mitos aqui, né? Porque assim, a cada vez que eu falo aqui, ele já tem mais 50 mil coisas pra, pra falar. Mas o fato é que a gente falou de vários mitos. Você trouxe, não um, você trouxe três principais três, mitos né? aqui. O primeiro, né? que obviamente as pessoas tentam as pessoas nós, os gestores de marketing principalmente, né, tentam espelhar as experiências físicas no mundo digital e não é bem por aí, né? Na verdade a gente tem que entender o contexto, entender o que tá a lógica por trás das coisas, né? Entender o comportamento para realmente conseguir desenvolver coisas novas, né, que tem impacto, que gera valor. E principalmente gera valor para as pessoas, né? Não só para a marca em si, para surfar o hype no, na, na mídia, né? Na imprensa. Porque eu acho que é, é o que mais acontece, é né, Luiz? É o que mais acontece. É querer surfar o hype para sair na imprensa, né? É. Para sair na mídia, né?
2: E eu sou corresponsável disso. Também. E o Luiz é. O, é, o Luiz
0: é. Tá aí, ó. É.
1: Não, mas posso te interrompendo, mas é, às vezes a gente tem que se prostituir um pouco. Eu falo assim, que a gente tem 10%. 10%. 10, <risos> 10 ó, já, já conhece. Porque assim, é que nem a gente não fala marketing digital. É marketing na área digital, no ambiente digital. Mas tem hora que se você não fala marketing digital, ninguém sabe o que você está falando, entendeu? Então, é. a gente tem alguns momentos você vai ter que usar o termo errado até para você poder ter algum gancho para explicar o certo, né? Então,
0: Exatamente. 10 é o forte. que a gente falou, né? Está é, aqui também no takeaway, né? Muitas das coisas dos conceitos já existem há anos, né? E aí a gente fica tentando inventar coisa nova, mas já existia né? a história do marketing digital que não, no fato nunca mudou, o marketing nunca mudou né? E aí o segundo mito né? tudo vai se tornar tudo vai se tornando digital né? e na verdade não é bem por aí né? ou que tudo vai ser digital na verdade, não, né? Futuro o futuro é híbrido <risos> e na prática o mundo está voltando né? A gente tem os shows, tem tudo isso acontecendo, <risos> está provando aí que as experiências físicas valem muito, principalmente quando elas estão integradas ao digital, que é sobre as camadas que a gente vai agregando à nossa vida ao dentro do metaverso. Né? E aí é, obviamente, né, que a pandemia iniciou essa transformação digital, acelerou e iniciou, né? O fato é esse. E a lição de casa é isso, a gente. A gente tem que evoluir um pouco mais essa conversa, pensar principalmente né, nessa história toda que a gente falou de digital, né? que na prática. É sinônimo aí da história do metaverso, né? De pensar nos dados, na né? importância que os dados têm, da interoperabilidade desses dados, de tudo isso, na verdade, ser uma grande conexão para que a gente consiga de verdade entender sobre o comportamento das pessoas, né? É sobre contexto, é sobre cultura, né? Para conseguir implementar algo que gere valor, principalmente experiências de valor. E a gente falou bastante das oportunidades, mas principalmente uma oportunidade grande aí que é a Silver Economy, que são os maduros digitais que são os acima de 50, 60 anos, que estão cada vez mais conectados também, e as marcas não estão olhando muito para isso, né? Então a gente está falando de que eles estão conectados usando tecnologia, principalmente tecnologia por voz, né? E dá para aproveitar muito isso. A gente mal falou da história do e-commerce, né? Mas e-commerce é assim, é compras em todos os lugares aí através da tecnologia. Estamos com uma obra aqui, então, gente, vamos finalizar esse episódio é aqui, porque é isso, é, é o isso. mundo real, a vida real. Tem que assumir a Rafa, tem que a vida a como ela é. É. O Rafa
2: tá se desdobrando aqui, você <risos> <risos> não vai vencer o ruído, então é. assuma. É isso aí, boa lá, não, vambora.
0: Tem é vambora. É isso aí, gente. Então, assim, é remeter o simples. Olha só isso aí. Vamos colocar num quadro aqui, né? Luiz, escrito o espacete embaixo. Remeter o simples é pensar nas oportunidades que já existem, obviamente, usando a tecnologia para isso, porque a função da tecnologia, segundo a Marta Gabriel, é fazer a nossa vida melhor. Boa, né? Então é isso, gente. Metaverso é a expressão do digital na nossa vida. É a formação de uma nova ordem. É, isso aqui não tem poderosa. nada a ver com Star Wars, Darth Vader, nada a ver. <risos> É uma formação menos, de uma nova. Oh, desculpa mais atrapalhar o protocolo aqui.
2: <risos> Vocês já viram quando a gente vai falando e as pessoas vão desenhando assim? É o É o é, é é Mind Map. Olha é. esse texto maravilhoso. É o Mind Map,
0: né? A gente
1: faz isso todo final.
0: <risos> e, e a pergunta que fica nesse episódio, né? quando a gente fala dessa nova ordem mundial da Web 3 descentralizada, é quem és tu
2: <risos> neste novo
0: mundo? Né? Quem é você, Marca o gestor aí, pense nisso, fica a reflexão, né? A gente tem que questionar a lógica por trás das coisas, então pensa nisso. E obviamente, né, a gente falou aqui de filmes e séries e muitas indicações, mas fica aqui a nossa dica, a gente falou bastante de games, nosso episódio número 5 também foi sobre games, inclusive você citou o Carrefour, né? Esteve conosco aqui no episódio 5, o Charles, Charles Schweitzer, Schweitzer, que é o, o Head, Head de, de Inovação do Banco Carrefour, falando sobre games. Então foi super bacana, fica a minha dica.
1: E antes da gente encerrar, o que, que você queria falar? <risos> de, forma muito, de
2: forma muito prática, porque jornalistas acham que tá falando coisas, mas de forma muito prática, e aí voltando para as lideranças que estão nos ouvindo às vezes a gente espera algo pronto então assim, na minha equipe eu vou precisar de um, um especialista em NFT, em metaverso não necessariamente, eu sempre gosto de dar o exemplo do Caire Moreira, que entrou na Renner lá em Porto Alegre como um design 3D, e hoje ele se tornou um, um criador de avatares, e é muito sobre isso, assim, ele, ele... não existia essa função, ele foi se formando, então às vezes na tua equipe você vai ter que olhar para o talento, para a expertise das pessoas para lidar com esse novo mundo. Eu gosto de terminar falando sobre isso porque também é uma reflexão prática. né? O que, que tem a ver comigo líder que tenho equipes, que tenho que muitas vezes vai cair no meu colo um projeto sobre NFT, sobre metaverso, não importa. O que, que eu faço? É isso aí. né? Muito Experimentar
0: para descobrir e aprender. né? Acho que o lance da experimentação é você obter conhecimento e importa o resultado. Muito bem, chegamos ao final do nosso episódio 6 ah, com obras.
1: Ah. <risos> e temos
0: sonoplastia, como sempre. Marta, muito obrigado mais
1: uma vez. Obrigada, queridão. Obrigada, você. Obrigado, paciente. Luiz.
0: Grande honra que ter louca. você aqui com a gente.
2: Muito difícil para falar com pessoas que eu que admiro. Isso,
0: pra uma não.
1: delícia. Para nós é uma honra Foi ter um você papo. aqui. Muito bom. Muito. Papo
0: cabeça aí para você estar tá assistindo a gente. A gente falou, faltava, né, um podcast para ir, ir mais profundo, né, nesses assuntos, né? Pra gente discutir mais. Esse é o nosso papel aqui hoje. Então, agradeço você também pela audiência e fica aqui a minha dica, o nosso próximo episódio, episódio número 7 é com Pedro Camargo sobre neuromarketing. O maravilhoso,
1: Pedro Camargo sobre neuromarketing.
0: É isso aí, gente,
2: até a próxima. Tchau, tchau.